0: ¿Tú crees? Digo, son las 8 y media de la mañana, cabrón, pero. Ya son las 5 en algún lugar del mundo, rojo, no mames. O sea. Si no, no me sabe el café. O sea, en algún lado son las 5. más, ahorita son las 3 de la tarde, y ya me puedo echar un. En España. Uno sobre eso palo, eso me sonó al burro. No seas grosero, rojo chingada madre yo, yo estoy diciendo grosería señores bienvenidos a una cápsula más de apuntes chamánicos aquel gantuz luis gantuz a sus recochinas órdenes vamos a hablar de cómic porque aquí se habla de cómic no se habla de qué color tienen los calzones Spider-Man, porque pues todo el mundo... Yo sé que todo eso lo saben ustedes sin necesidad de nada. Yo sé que ustedes saben cuántos dibujantes han hecho Spider-Man en toda su historia. Yo sé cuántas veces Batman ha golpeado al guasón. Yo sé que ustedes lo saben. Por eso aquí hablamos de lo que se supone nadie sabe, que es del cómic. Y hoy, el día de hoy, vamos a tocar un tema bastante... Bastante... Pues, un poquito álgido, un poquito duro. Vamos a tratar de desmitificar un par de cositas va, 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 Van a salir raspados a algunas personas ¿Y ¿A qué me refiero? Hay una gran leyenda en nuestro país De que los editores fueron una bola de hijos de la tiznada Que se robaron Robaban a los pobres dibujantes Les pagaban salarios de hambre Que los explotaban hasta que se cansaron Híjole Yo les voy a ser muy honesto Creo que ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre y tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Así que vamos a empezar. ¿Cómo empieza este negocio editorial? ¿Quiénes fueron los primeros editores de historieta? Se llamaron Cyrils, que dirigía el Paquín. El Chamaco Herrerías, que dirigía el chama a Chamaco. Ignacio Herrerías, que luego publicaciones Herrerías se convirtieron en novedades y ahora Milenio. Y... José García Balseca, de lo que es ahora Organización Editorial Mexicana, era Editorial Panamericana, Editorial Juventud, luego se, es la que funda el ESTO, y luego se convierte en Organización Editorial Mexicana, la que compra Vázquez Raña. Dato curioso, al general García Balseca, Echeverría le roba. Así como en Excel, señor para vender, obliga al general García Balseca a venderle a Vázquez Raña. El día del voceador o el, o el día de la libertad de expresión lo pone García Balseca el día de su cumpleaños para hacerle la barba al presidente. Pero bueno, esas son las leyendas. ¿Quiénes eran esas tres personas? Pero ustedes eran negociantes y descubrieron en el cómic, el primero fue Cyrus con Paquín y posteriormente... Entra Balseca y entra Chamaco. La competencia se volvió durísima entre Balseca y Herrerías. Al punto que llegaban a secuestrar dibujantes, pero no a pagarles mal, sino a secuestrarlos. Por ejemplo, Leopoldo Sea Salas dibujaba junto con eh, Yolanda Vargas Dulce en la cadena de, de Herrerías. Hacían una historieta que se haga Cumbres de Emoción, que firmaba Rosario Sanzores. Y luego... Ellos empiezan a hacer la historia donde sale la que luego se convirtió en ladronzuela, chispitas. Bueno, pero resulta que a Yolanda la, la, la embelezan, porque también eran los caballeros, no iban a hacer... A, hacer cosas. a Yolanda la convence el general García Balseca de que se vaya a trabajar con ella. Pero tenía que llevarse a Leopoldo Ciazalas. Leopoldo Ciazalas se tuvo que esconder en Cuernavaca. Porque lo buscaban los, los gangsters, la, 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 los amigos de herrerías para agarrar y hacerle lo que le hicieron una vez a Valdiosera. Meterlo en un cuarto y de ahí no sale, le llevaban de comer, le llevaban revistas, creo que hasta mujeres le llevaban, eso ya es rumor, pero yo no sé. Con tal de que no se fuera a trabajar con la competencia. Pero no les pagaban mal. Ahora, pagaban de acuerdo a lo que se consideraba el oficio del historietista. Conforme se fueron dando cuenta de la importancia de tal o cual historieta, se pagaba mejor. Por ejemplo, a se le pagaba muy bien. Pero Butze trabajaba en varios, este, hacía varias cosas de los supersabios, hacía la tira dominical, hacía la tira diaria, hacía la historieta en chamaco, hacía, bueno, y aparte publicidad. El caso es que depende, ahora sí que depende el sapo, de la pedrada. A Butze, a Quesada, a Alfonso, les pagaban muy bien. A Toño Gutiérrez, cuando empezó con Don Proverbio, en Pepín, le pagaban bien. Ahora, ¿qué era que les pagaran bien? Se veía que vivían bien, traían buenos trajes, se le ven ve las fotos de la época. Uno que, que, con los que he tenido oportunidad de platicar, por ejemplo, con Valdiosera, decía que les alcanzaba para darse, lo que pasa es que trabajaban demasiado, les alcanzaba para darse varios lujitos. Pero ¿cuándo empieza a, a explotar este rollo? Cuando en los 50 se... Al chamaco Herrerías lo matan en el departamento del Distrito Federal, lo que es ahora la, el edificio de la Lotería Nacional, por una cuestión de sindicatos. Eh, nunca ha quedado claro quién fue, pero parece que fue un rollo del gobierno quien lo, quien lo mandó matar. Y ahí empezó todo un dimes y diretes de la propiedad de, de novedades. Y estos editores poco a poco hicieron que Chamaco empezara a valer queso, aunque seguía vendiendo bien. En un siguiente capítulo vamos a decir por en qué momento el cómic dejó de ser para niños y empezó a ser para adultos, o al revés. Pero ese es el siguiente capítulo, en, un, en otro capítulo. Ahorita lo importante es en qué momento los que eran autores como Yolanda Vargas Dulce, como José G. Cruz, que trabajaban en Pepín. Cuando se cierra Pepín, ellos ya estaban viendo cómo seguir con su negocio. José G. Cruz puso su, su editorial. Y Yolanda Vargas Dulce se junta con su novio, Guillermo de la Parra, y forman editorial Argumentos, porque ambos eran argumentistas. Lo que no cuenta la historia es que Yolanda Vargas Dulce en un inicio no se le estaban vendiendo las revistas. Tenía raza gitana. Y había sacado otra historieta donde... Ah, una novela semanal donde copiaban las historietas que ya habían sido publicadas en Pepín y que ahorita no tenían derechos y que les valían queso. Chisme. Muchas de las historias de Yolanda Vargas Dulce que se usaban en Lágrimas y Risas, Ayúdeme, Doctora Corazón en otras novelas, eran de Antonio Gutiérrez. Toño Gutiérrez ya era un dibujante muy reconocido. Y va a ser importante porque al rato les voy a decir que, qué pasa con Toño Gutiérrez. Yolanda de separa, pone su editorial, pero ella... Guillermo particularmente, que era muy de una mano izquierda muy amable, una persona muy... Hay que reconocerle a ambos que eran personas muy decentes, se asocian con los Flores. ¿Quiénes son los Flores en ese entonces? Se asocian con Everardo Flores. Everardo Flores es uno de los fundadores de la Unión de Voceadores. La Unión de Boceadores que manejaba la distribución. Y Everardo Flores se encarga de que todas las revistas que publiquen ellos estén muy bien distribuidas. Esto hace que llegue el primer gran éxito de Yolanda Vargas Dulce, Editorial Argumentos. No, no fue lágrimas y risas. Se llamó Ayúdeme, Doctora Corazón. Que lo que hacía Yolanda Vargas Dulce era seguir la tendencia que había impuesto Guillermo Marín en, Cha en Pepín y en, y en estas revistas de antes. Que era la, hacer la, los, las historias de la, del lector volverlas historieta. Eso tuvo mucho éxito y eso, por ejemplo, se perdió. Una de las cosas que más le gustaba a la gente era que las historias que ellos mandaban se volvían historietas. Así funcionaba la novela semanal, así funcionó el libro semanal, así funcionó durante mucho tiempo denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí ya tenías a los autores siendo editores. Aguas, este punto es bien importante. Los autores ya se habían convertido en, en editores y empieza una nueva camada de gente que empiezan a producir las historietas que antes se decían en revistas que eran diario. Hay un gran mito, se decía que los que más vendían eran Calimán con dos millones de ejemplares este, a la semana y, este, y Lágrimas y Risas que también vendía dos millones. Sí, eran de las revistas que más vendían. Lo que pasa es que nadie decía cuánto vendía Pepín. Pepín Valdiosera decía que llegó a vender un millón de ejemplares diario. Sin embargo, la cantidad más, este, más clara... Fue la de 300.000 mil ejemplares. De todas maneras, si tomamos en cuenta que eran diarios, 7 por 3, 21, vendían más que Calimán. Entonces, bueno, llegan los autores, muchos de estos a ser editores. Y llegan nuevos negociantes como los Torelli con, edit con, este, con Editor Mex o Novaro, Luis Novaro con su hermano Octavio para fundar Editorial Novaro. Ellos venían de, de, de la prensa, pero es gente del medio, esto es muy importante, señores, es gente que ya venía trabajando en, el, en la industria de la historieta y empiezan a jalar a los dibujantes. Hay casos muy particulares, había dibujantes que eran fundamentales para una editorial. Caso Toño Gutiérrez. Toño Gutiérrez, el dibujante histórico de Lágrimas y Risas y que además fue el creador de la técnica del carboncillo, él dibujaba tus originales en carboncillo de una manera preciosa, un maestro, uno de los grandes dibujantes que ha tenido México. En algún momento él quiso recuperar Don Proverbio y hacer su propia editorial. Llegó a que le distribuyeran y le devolvieron los paquetes tal cual los había mandado empaquetados. Hizo dos, tres números. Perdió, o sea, hipotecó su casa, invirtió una gran cantidad de dinero. Ya por el número 3 cuando de plano ya no tenía dinero y estaba a punto de ahogarse, llegaron, llegó Guillermo de la Parra y dice, ¿Ya, Toyito? ¿Ya dejaste de jugar a ser editor? Vente con nosotros, porque no te íbamos a dejar que te fueras. Ese fue uno de los primeros fregadazos que se les da a un autor que quiere ser independiente en México. Cabe decir... Que hay que reconocer que los de La Parra trataron muy bien a Toño Gutiérrez. Le pagaron durante mucho tiempo. Él pudo tener casa en Cuernavaca, pudo tener una casa muy bonita aquí en, en el Distrito Federal. Obviamente no ganó lo que ganaron los editores, pero se lo llevaban de viaje. Pero Toño Gutiérrez pudo ser editor. Ahí es donde entran las historias negras de esta parte de los autores editores. Otro caso, que este no fue ni siquiera de por parte de un editor, esto fue de los distribuidores. Sixto Valencia. Saca su revista Novelín, se da cuenta, Novelín, que era drama. También hay una cosa, ¿eh? lo que habían publicado estos, estos dos autores era sobre lo que vendía el mercado. No es que trataban de sacar una historieta diferente a lo que se estaba vendiendo en ese momento. No era un independentismo de ahora voy a revolucionar la, la temática y Sixto hizo el Santos y la Tetona Mendoza. No, la, ambas historias eran románticas, eran melodramas. Y sabían que eso era lo que vendía. Entonces Sixto junto con su compadre Alba, Juan Alba, sacan Novelín. De hecho, un dato curioso, en, este, en esta historieta este, le dijeron, les dijo el que fungía como el editor, porque tuvieron un editor, a pesar de que era de ellos, tienen que ponerse nombres de mujer. Y entonces Sixto era Mimi Signoret. Y Juan Alba nada más firmaba como Alba. Para que, para que los que leían la revista pensaban que eran mujeres quienes lo escribían. No se entendía mucho a los hombres. Aunque estaba José G. Cruz, José G. Cruz era más de historias arrabaleras, tipo donde siempre estaba el macho que dominaba. Pero era un escritor maravilloso. o sea José G. Cruz es un caso aparte. Que algún día hablaremos de él, porque también tuvo sus enfrentamientos y también fue editor y también tuvo el enfrentamiento con El Santo y también ponía cuotas. Y yo creo que es parte de una industria y es un parte de, un, de este negocio. Pero, total... Sixto Valencia le, le, pro, le devuelven Novelín, saca Novelín y se lo devuelven, igual que Ante Toño, así como lo guardaron. Y de repente, pues dice, yo agarro, agarro sus, sus, este, sus historietas, las metió en la cajuela de su carro y se le ocurrió hace unos instantitos y se fue a todas las tiendas de abarrote de la colonia Clavería. Y ahí empezó a repartirles y les daba el, 40%, el 30%. Cuando en los abarrotes estaban acostumbrados que les daban un 5 o un 10% de ganancia en cualquier cosa Cuando le llegan algo que les da el 30% Todo mundo vendió más de 50 mil ejemplares en una semana En abarrotes Pero un día que andaba distribuyendo él con Alba y con su esposa Doña Vicky ¡Oh, 5! Ah, ya saben, de estos gorilitas que luego andan por aquí en México Le empezaron con cadenas Los encontró golpeando su carro con cadenas y ¡Órale, cabrón! Órale! Y le decían, es que eh, Corchado te quiere ver, Corchado era otro de los dirigentes fundadores de la Unión de Boceadores. y uno de los grandes capos, él manejaba todos los periódicos y, llegó y también manejó en su momento la revista Proceso todo lo que era política lo manejaba Corchado, o Información con Corchado llega Sixto muy enojado, se le pone al brinco oye me ca... Oh, que estos desgraciados tuyos ¿cómo que golpearon? sí, golpearon mi carro y me tienes que... Mi Sixto, así me dice, me contó Sixto de su propia boca que le contestó Cochado. Mi Sixto, ya sabes cómo son de traviesos estos muchachos. No les hagas caso. Pero explícame, ¿por qué estás repartiendo? ¿Por qué me estás haciendo la competencia? ¿Por qué estás repartiendo tu revista? No, que mira, mira, mano, mejor no lo hagas. Evitémonos problemas, hay caminos. ¿Por qué no le llevas tu revista a Flores, que es el que distribuye la historieta de ese tipo? Y entonces llegó y se la llevó a Flores. Pues mira, ten, ten, si me lo traes a, a, de tamaño carta, te lo distribuyo. Pero mañana, tráemelo mañana. Tu... Bueno, pues esa noche, Sixto, ya había hablado con el de la imprenta, recortó originales, armó para que todo quedara de tamaño carta. Lo llevó. Pero por las prisas, pues ya la revista ya no se vendió. Y ahí termina la parte, editor. cuando quiso ser editor Sixto Valencia. El otro que es un caso también... Igual simplemente a él no lo distribuyeron Fue Ángel Mora que saca La Dalia Negra Que es una historieta policíaca con el estilo de Ángel Y también nada más que ahora fueron aquí Los de novedades con los que los que lo bloquearon Estos editoriales no querían perder a sus autores No querían perder a sus estrellas Luego Ángel Mora se va a trabajar Egea, este, Sixto Tiene esta pelea con Manelik de la Parra Llegan los hijos de los editores, y es cuando empiezan los problemas, porque Manuel de la Parra trata muy mal a los otros. Maní de la Parra toma el poder de Editorial Vida alrededor de 1988, no, por 89-90, después de que su papá lo encarcela en Venganza Salinas de Gortari por, por decir que había publicado el libro rojo, que es un libro donde eh, decían que él había matado a su sirvienta donde sale la nota de que él había matado a una sirvienta de un balazo. Entonces, cuando llega Salinas de Gortalla a la presidencia, toma venganza de, de Guillermo Laparri y lo mete a la cárcel acusado de impuestos. Fue una, una novelononone. Estuvo en varias de las... Total que sale, pero bajo la condición de que tenía que deshacerse de todo de, de muchas cosas. Y entre ellas se iba a vender la editorial a Vázquez Raña. Manelik de la Parra se aferra, se enterca, dice que lo hereden en vida porque era la familia. Los papás le dejan la editorial y en menos de dos años, ya le había dado en la madre a todas las revistas nacionales que tenía Editorial Vida. Y estuvo a punto de tronar todas las revistas de licencia infantiles. Su primera decisión fue hacer todas las revistas que fueran catorcenales o mensuales. Que había una razón de mercado por la cual eran catorcenales y mensuales. Todas las volvió semanales. Todas las revistas de licencia las volvió semanales. En ese entonces se publicaban alrededor de 32, 36, entre 32 y 36 títulos de licencia, de los cuales quedaron 14 o 15. Se fueron la mitad. Ahí estuvo a punto de valer más de Batman y Superman. Ahí fue cuando valió Madre Rambo, Comandos Heroicos G.I. Joe, cuando valió Madre Punisher, cuando valió madre, muchas de las historietas que se leían en ese entonces y muchas de las infantiles. Pero es este brother el que llega y desmadra a editorial Beat. Lo que pasa es que, bueno, en el 93 viene la muerte de Superman y de ahí se empiezan a recuperar. De ahí ya Beat se convierte en una hacedora de licencias. ¿Cuánto ganaba un dibujante? Yo una vez platicando con Sixto, con Ángel, yo les preguntaba, y bueno, ¿si ¿sí les iba tan mal? Porque yo veía que los grandes dibujantes... Tenían estudios. Este sistema, de el estudio era que había una persona que agarraba y el dibujante trazaba. Luego otro boceteaba la figura. Otro el escenario. Había quien, este, quien proyectaba aguas. En la época donde la industria tenías que sacar una revista de 32 páginas a la semana, era muy común la macuca. ¿Qué era la macuca? Un proyector de cuerpos opacos. Y este proyector de cuerpos opacos hace que tú puedas calcar una figura. ¡Era muy común! Por eso cuando Oscar González Loyo sale lo del famoso, la copia de Doctor Strange, pues a mí me preguntaron, yo dije, pues era muy normal en la época. El problema es que lo niegues. Cuando en los estudios de historietistas hasta tenían un cuarto de proyección. Entonces, había estudios los autores, para poder cubrir, y eso fue desde la época del Pepín y el chamaco, valiosera sea, lo cuenta, para poder cubrir con ansiedad, lo que tenían que hacer eran estudios de dibujantes, donde uno hacía los fondos, otro hacía la figura. El dibujante, el maestro, el titular del estudio o el que firmaba, lo que hacía al final era darle en tintaba para darle una coherencia a todo el dibujo, un estilo. Toño Gutiérrez tenía su estudio, este Sixto Valencia, Ángel Mora, la gran mayoría, Valdosera tuvo su estudio. Él contaba, por ejemplo, que en Pepín llegaban y para sacar la, la chamba, Ponían así en un cuarto todas las hojas en respiradores. Un montón de... Entonces llegaba uno y hacía los cuadros. Llegaba otro y hacía el boceto. Llegaba otro y empezaba a trazar. Y así se iban de uno en uno. Pero estaban trabajando mientras el que acababa de hacer el cuadro y ya estaba haciendo los cuadros de este, aquí se empezaba a trazar y se pasaba este. Y entonces cuando se dejaba este se empezaba a dibujar. Esa parte que es muy divertida. Fue lo que hizo el sistema de estudio y lo que hizo que la producción se desarrollara muy bien. A la pregunta expresa, Oye, ¿cuánto ganaban los dibujantes? Desafortunadamente con la inflación y con todas las broncas que ha tenido México es muy difícil porque, por ejemplo, llegó un momento en que llegaron a pagar 150 mil pesos por un cartón, pero que cuando le quitaron los tres ceros pues eran 150 pesos. Pero hay que tomar en cuenta que en ese entonces un cómic costaba un peso. Lo que hicimos una vez, hay un, hay un sistema, hay una página que te calcula cuánto vale, cuánto vale el dinero en la actualidad trasladando, por ejemplo, de 1940 a 1950. Gente como Sixto Valencia, que es, es el caso... ¿Por qué me tanto así? Porque es un caso con el que yo tuve mucha cercanía, tuve mucha... platicamos mucho de esto, pero también con Ángel Mora, también lo platicamos con Valdosera. Llegamos a, al cálculo, porque ellos se acordaban que el, el precio era variable de acuerdo a, al título, por ejemplo, en NEMINO no era lo mismo. El precio era variable y lo que... Calculamos que ganaban por semana un, un dibujante como Sixto, como Ángel o como Toño Eran alrededor de entre 70 y 80 mil pesos de ahora Más o menos, pesos más, pesos menos, podría fluctuar entre 60 y 80 A la semana Obviamente de ese dinero se tenía que pagar a la gente del estudio Esa era otra industria Muchos de esos ayudantes luego se fueron a pedir trabajo a las editoriales y trabajaban en sus propias historietas, y llegaban nuevos, ese era el sistema en el que se generaban nuevos historietistas todo el tiempo. A veces los dibujantes no pagaban tan bien como uno esperaría, pero eran chavos o gente que estaba aprendiendo el oficio. Entonces, esto era un negocio, cuando yo hago cuentas digo, oye Sixto, pero tú te estabas llevando alrededor de, en el caso de Sixto alguna vez calculamos... Que él llegó a ganar entre 50 y 80 mil pesos al mes En algunos casos, en algunos momentos Llegaba a ganar hasta 100 mil, 120 mil pesos de esta O sea, trasladados a esta época con inflación Ganaban muy bien Bueno, los maestros Los grandes estudios Y porque sacaban de tres a cuatro títulos a la semana Pero sí ganaban bien les alcanzaba para vivir decentemente y para darle trabajo a por lo menos a de cuatro a seis personas que trabajaban en el estudio. ¿Qué es lo que pasaba? En realidad no es que ganaran mal. El problema con los editores a principios de los noventas, que es la época en donde nuestra generación surge por una serie de mitos. Uno de ellos, y lo voy a decir aquí, se llama Karmatron. Y el señor Oscar González Loyo, que inventó muchas cosas sobre los editores. Cosas que no eran ciertas. Y que vamos a hablar en el siguiente capítulo de Apuntes Chamánicos porque esto tiene una segunda parte nos vemos la semana que entra no se lo pierdan ¿Logrará Gantus dejar de mencionar el comic Code Authority en cada episodio? ¿Explicará por qué nunca llevó el audio de apuntes chamánicos a los forasteros? ¿Descubriremos si los editores fueron los eh, malos malosos de la historieta? ¿Quién le agarró la pata a quién? ¿Dejará de ser tan mamila? No se pierdan la continuación de este Chamani Episodio, la siguiente Chamani Semana, en el mismo Chamani Canal.